0: Mi nombre es Marco Zimmerman, y esto es La abeja en el ojo. Vamos a inaugurar aquí un ciclo sobre fotografía, en el que entrevistaré a grandes fotógrafos argentinos que dejaron un sello autoral de arte en cada una de sus propuestas fotográficas, en sus exposiciones y en sus libros. Voy a tratar de indagar en cada uno de ellos cómo miran la realidad, la fotografía y, por supuesto, nuestra patria. Y intentaré indagar en sus historias personales y en las historias que rodean a cada uno de sus trabajos. Así es que esto va a ser una especie de teatro ciego de imágenes contadas por radio que se llama La abeja en el ojo porque sé que hay una pasión subyacente que pica el ojo de cada uno de los fotógrafos que entrevistaré. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista con un colectivo fotográfico. Eh, Un colectivo que arrancó del proceso que hubo en la Argentina en el año 2001 y que dio como resultado la formación de esta cooperativa de fotógrafos SUB. Vamos a hablar con Gisela Bolá, una de las integrantes de este colectivo. Hola Gisela.
1: Hola Marcos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: <risa> Al contrario, gracias por, por estar acá. Bueno, me gustaría saber cómo nació la cooperativa.
1: Bueno, supe la, la, la subcooperativa de fotógrafos. Eh, se inscribe en un, en un contexto. ¿no? Eh, creo que, como mencionabas recién, yo creo que todos los eh, todos artistas somos hijos de un contexto y de una época, y, y, y esa época y ese contexto, de alguna manera, nos nutre en la identidad que vamos a ir conformando. Y cuando decimos 2001, eh, no es una fecha al pasar para nosotros, es una época fundacional. de hecho nosotros reivindicamos ese año y decimos que somos hijos, hijos hijas del 2001, ¿no? hijos de una época, pero especialmente cuando decimos 2001, la pregunta sería ¿qué estamos diciendo? ¿no? Además de un cambio de, de siglo, bueno estamos haciendo un cambio importante de, de década y... Y me parece que, que, que eso también tiene que ver con un cambio y una bisagra de una historia argentina que nos pone como en un montón de consideraciones para pensarnos también el por qué somos una cooperativa. Y justamente fueron, fueron tiempos donde la palabra cooperativa tenía una, una historicidad eh, y una necesidad de ser otra manera de funcionamiento, o sea, en ese momento se reivindicaron y se pusieron en valor eh, eh, nuevas formas de organización en fábricas recuperadas, en eh, en asambleas populares, eh, eh, pero bueno, sobre todo en fábricas recuperadas eh, por sus trabajadores y y en contra de un sistema patronal, de jerarquías, de de cuestiones políticas muy interesantes que venían a todo un cambio social y a, a... en respuesta a una debacle neoliberal tremenda en los 90, y que quienes como artistas se formaron en los 90 tuvieron otra historia, a nosotros nos tocó formarnos en los 2000, o a fines de los 90, entrando en los 2000, entonces todo esto entra en este momento para nosotros de una manera muy fuerte, eh, y podría decir que a, file, a fines de los 90 la mayoría de nosotros eh, estábamos estudiando, eh, bueno yo en mi caso estaba estudiando en la Escuela de Llaneda, venía a estudiar la Escuela de, de Cine de La Plata, me vine de La Plata a Buenos Aires, y, y todas las personas que nos conocimos a fines de los 90 o a principios de los 2000, entonces, en este contexto de asambleas populares, que es el lugar donde nos conocemos, que también eso creo que es eh, un punto interesante, ver cómo... ¿Desde dónde se conocen las personas que luego van a trabajar juntas, no? Bueno, nosotros nos conocimos en las calles. Nos conocimos en las calles y a partir de conocernos en las calles entendimos que teníamos intereses parecidos. Y que nos interesaba, que teníamos herramientas, una de las frases que empezamos a tener como, como, como filosofías era era, las, tenemos las herramientas y nos inventamos los medios. ¿Por qué? Apareció esta frase en el grupo. Porque teníamos herramientas porque algunos veníamos a estudiar, de, manejábamos no sé, la cámara de cine, la pluma, porque uno de los chicos estaba estudiando periodismo, eh, Nico eh, eh, así estaba más ligado a, a la fotografía analógica y, 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 y perseguía más esta, este estilo más fotoperiodístico bresoniano o capa, ¿no? como venía mirando este tipo de fotografía más clásica, eh, eh, pero también mirando a los autores que habían contado hi- sucesos históricos relevantes y que habían formado parte con el cuerpo físicamente de, esos, eh, de esas transformaciones y realmente nos une a, además de este contexto y de estar en las calles es un, un idealismo y, y vivir una utopía que es, si no es ahora es cuando, ¿no? como decían los compañeros Aymara ahora es cuando, ¿no? Y era eso, estábamos en el 2001 y todo era posible y queríamos armar una cooperativa y dijimos, bueno, seamos una cooperativa y trabajemos, dejemos nuestros trabajos que teníamos eh, de manera asalariada o remunerada o incluso algunos no teníamos trabajo fijo y poner a disposición esto, ¿no? o sea, tenemos las herramientas, inventemos los, los, los medios. Y ahí eh, uno de nuestros compañeros en ese momento, que luego, bueno hoy no está, eh, no forma parte de SUB, pero sí formó durante mucho tiempo y es un compañero, un amigo que ahora está volcado más al periodismo, que fue en ese momento quien motivó uno de los primeros medios de publicaciones abiertas, que fue Indimedia Argentina, cuyo lema era Cada persona es un corresponsal. Eh, donde a través de las medias, ¿no? de, la, de la información a través de la creación de redes, de, de redes y, y sitios web de publicación abierta, en ese momento no había, hoy nos parece lo más cotidiano y normal del mundo poner, una publica, poner un comentario en una publicación, bueno, en ese momento era algo como extraordinario, y ah. recuerdo cuando empezamos a hacer publicaciones en, en ese sitio y, y había un comentario y era un festejo alguien puso un comentario de, de la foto que subí y además era una foto subida analógica, revelada escaneada ¿no? o sea, nadie tenía cámaras digitales en ese momento pero sí nos interesaba también esta cuestión de nos decíamos militantes con cámaras nos interesaba mucho registrar y ser parte de lo que estaba sucediendo eh, no solamente en Argentina sino en se diría, en toda Latinoamérica, que fue lo que hicimos en los años siguientes.
0: De hecho, fue un momento bisagra en toda Latinoamérica, ¿no? porque después de esa época vinieron este, varios gobiernos en Latinoamérica que tenían un sesgo popular y que contestaban el, el, el famoso neoliberalismo que no nos podemos sacar de encima nunca. Eh, pero a mí me parece, digamos, dicho desde un fotógrafo que que ha peleado digamos, toda su vida por, 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 por mostrar la realidad de nuestro país y, y un poco la realidad cercana y no tan cercana que tengo como, como persona. ¿no? Este, me parece interesante cómo eh, se puede hacer fotografía desde un grupo, ¿no? porque si bien digamos, no es la... No, no es la primera, el primer intento en la Argentina de agruparse, es decir, la Argentina ha tenido, en la fotografía argentina, la historia de la fotografía argentina ha tenido diferentes, eh, no solamente intentos, sino este, eh, hechos concretos, digamos, de grupos de fotógrafos que han movido o formado algún tipo de estética diferente, ¿no? Y entonces me parece que esta manera que proviene de todo lo que vos contaste recién, este, de una, de una mirada colectiva, de, de atar los lazos, digamos, entre las personas, ¿no? eh, de repente puede crear una mirada muy distinta eh, de la realidad y al mismo tiempo una realidad estética muy distinta. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese aspecto vos? Digamos? ¿Vos crees que, sería la pregunta concreta, crees que esta manera diferente de actuar, es decir, la manera de actuar colectivamente eh, ¿cambia eh, la mirada estética también?
1: Yo creo que no hay una en principio creo que no hay una forma eh, de ser colectivo hay tantas formas como 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 colectivos (risas) sí, como colectivos existen totalmente, por eso a mí es importante marcar cómo nace Zoom y desde qué un lugar naz, eh, comienza a pensarse y por supuesto que un colectivo que nace ahora en, en, el, en plena pandemia eh, va a tener otras características y posiblemente otras necesidades eh, y, y es interesante ver eh, cómo ese germen eh, porque creo que de ahí que en ese comienzo se, se funden como los principios que que las personas van a, a tratar de sostener porque es como, como cualquier comunión entre personas eh, digo en una pareja en una amistad eh, en cualquier tipo de vínculo en el cual se ponen sobre la mesa eh, bueno algunos principios ¿no? Y, esos ¿Y principios cuál sería, son, ¿cuáles
0: serían los principios básicos digamos de de, de
1: Nuestros principios eh, fundacionales ahora, por suerte, los principios van cambiando, ¿no? Y eso es algo que entendimos con el tiempo también, porque en el momento en que lo, así es como nos pasó a nosotros, cuando armamos la cooperativa eh, parece que es como, viste, cuando le jurás amor eterno a una pareja, es como todo, es todo nada, bueno, cuando armamos la cooperativa era también, ese, era todo nada, y los principios eran súper, nosotros decimos talibanes, porque era... eh, Era horizontalidad en en cómo se toman las decisiones. Autogestión, para no depender de ningún medio, ni medio hegemónico, ni eh, depender eh, de ningún tipo de de ayuda, subsidio, que dependa de un estado rígido y en el cual nos ate y nos condicione. Eh, Luego, un fondo común que nos permita eh, cobrar a todos de la misma manera luego una firma colectiva para que el colectivo sea más que la suma de las partes y más fuerte eh, y para también demoler ese ego egoísta que podemos llegar a tener los artistas eh, o sea, darlo todo en, en, en función de eh, un, un idealismo total así fue como nosotros nos pensamos porque realmente son, eh, siguen siendo nuestras convicciones venimos, venimos de también eh, de, de ámbitos que, que nos hacen pensar, nos hicieron pensar así toda la vida. Somos, hemos sido ovejas negras en nuestras familias, hemos sido eh, rebeldes en la adolescencia. Eh, bueno, las tenemos todas, nos juntamos un montón de, de ovejas negras y bueno, ¿qué vamos a pensar? Queremos todo, todo poner todos nuestros sueños en función de, de una... De, de una forma de vida, porque siempre lo pensamos así como, como una forma de vida no era solamente o no es solamente una profesión o eh, un sustento económico, en absoluto. es un lugar donde, donde nos empezamos a juntar y nos, nos empezamos a dar cuenta que nos, nuestras historias también, todos nacidos en, en los 70, 75 al 78, todos teníamos historias que en algún punto se tocaban. El exilio, eh, la dictadura, eh, los 90, crecer en los 90 eh, el arte y la política, eh, el, creo que Latinoamérica emergiendo eh, desde un lugar nuevo, y, y todas esas cuestiones se pusieron sobre la mesa para pensarnos en nuestros comienzos, cómo fueron los primeros diez años del sub, te diría que todo eso está en los primeros diez años del sub, que fueron, así como os decías, en el 2004, es una fecha eh, formal de cómo, cómo se arma o sea, ese día. En ese año firmamos ser Cooperativa, con estatuto y matrícula, pero realmente nos conocimos antes, en el 2001-2002, y entonces en el 2014, cuando se cumplieron nuestros 10 años, ahí fue como otro punto de inflexión, de cómo seguir pensándonos, y ahí decidimos, tomamos des- nuevas decisiones, y bueno, ni hablar ahora, ahora estamos tomando otros giros por suerte, por suerte nos permitimos cambiar, ¿no? y no ser, no ser rígidos, pero es eso, eso, eso que hablábamos de, de lo que sucede en los comienzos, eh, es lo que te define, sí.
0: Yo creo que a, a todos los artistas, y a los fotógrafos también, ¿no? los define algún momento, alguna relación, algún instante, y el, el momento histórico. Giselle ¿no? Friend en Fotografía y Sociedad hace una descripción materialista dialéctica, digamos, pero de la fotografía respecto a la época. ¿no? Y si uno analiza el arte, eh, bueno, el arte es un reflejo, digamos, o los grandes artistas han sido nombres que han reflejado una época. Y además, eh, si como las épocas cambian, como vos decís, eh, cada una de estas eh, miradas del arte puede ser reinterpretada continuamente. Y, y yo creo que en este siglo que entramos, eh, al cual llegamos con tantas contradicciones, ¿no es cierto? Porque digamos, la sociedad mundial está inmersa en una serie de contradicciones, el gesto colectivo puede ser una manera diferente. De verse, de ver el mundo y de verse a sí mismos y de transmitirlo, digamos, también, ¿no? Que es algo que, como te decía, en mi generación está, si se quiere, ha habido grupos, pero está bastante ausente como como manera de, de mirar, porque uno tiene una tendencia, es decir, la cámara tiene un solo visor, uno tiene una tendencia, digamos, también, digamos, el, el sitio áulico que se le ha dado a la fotografía en, la, en los últimos años del mercado de arte, no y, y, y no solamente a la fotografía, sino mucho más al fotógrafo, en donde el nombre es más importante que lo que, lo que se ve en una fotografía, al límite, este, todo fomentado por, por curadores y por, y por una serie de actores, digamos, que están alrededor de la fotografía a veces, y que todo eso, de repente desaparece o cambia si el, el actor, fotógrafo, personaje, áulico, se transforma en un colectivo, ¿no?
1: Sí, totalmente, sí, de alguna manera lo que hace primero es poner en jaque esta cuestión de, de la individualidad del fotógrafo con su cámara, ¿no? en esa introspección y en ese mundo muy... de, 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 de de soledad eh, eh, frente frente a todo lo demás de, de, de vínculo con la cámara el fotógrafo y la cámara y la soledad
2: si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte esconde el trino y la pavura si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza
0: ¿Cómo llevan adelante esta, esta... Todo esto, porque ustedes han hecho una serie de libros, este, tienen presencia en toda Latinoamérica, han hecho eh, un libro que yo no he visto, pero que parece ser maravilloso sobre el, el, el camino del Tahuantisuyo, que es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? este, y han hecho bueno un montón de, de otros libros como Curana, No somos lo que te esperas, en fin... Este, y Podemos podemos nombrar, y y he visto una serie de trabajos, entre los cuales está Masculum Gymnasium, que me pareció eh, increíble cómo está hecho el trabajo fotográfico, porque se trata de de una escuela, un colegio secundario en Tucumán, en donde hasta, no me acuerdo qué año, eran solamente hombres, y tenían un final de curso que consistía en que se iban 10 días solos al monte, y tenían que sobrevivir entre, no sé, entre manteos y cosas entre ellos, este, que como una especie de, 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 de rito de masculinidad, ¿no? Y contra, contra, contraponiéndose a eso, aparece otro libro que, que se llama El sueño de las pibas, que es un, 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 un libro sobre las chicas que hacen fútbol, ¿no? Este... Eh, Otro otro tema maravilloso me pareció El el de las las mujeres que pierden sus hijos en el alto En Bolivia Y y todos esos trabajos digamos ¿Cómo los organizan? ¿Cómo se distribuyen? ¿O van saliendo naturalmente? Eh, ¿Los propone alguien? ¿Cómo se organiza una cooperativa Para que funcione como funciona la la cooperativa de ustedes?
1: Sí eh, La verdad es que fue han sido, durante todos los primeros 10 años de SUB, en donde estuvimos muy abocados a la creación de proyectos, hemos hecho más de 20 proyectos colectivos, que nosotros ya los nos denominamos en, eh, narraciones visuales, o, o, o relatos visuales, porque también ahí apareció algo interesante en, en cómo definirnos nosotros, ¿no? En ese momento sentíamos que, que no éramos en esta cuestión de los géneros, ¿no? estoy pensando en fines de los 90, ¿no? sentíamos que, no, que éramos demasiado periodísticos para ser artistas y demasiados artistas para ser periodistas. Y en esta distancia de definirnos, porque trabajábamos con, justamente con puestas en escena, con luces artificiales, eh, quizás creando, re, recreando algunas situaciones, pero estábamos hablando... De, de hechos concretos, reales, y, y queríamos dar cuenta de determinadas situaciones, y sentíamos que, que lo que estábamos haciendo era narrar historias, que lo que más nos interesaba no era pertenecer a ningún tipo de denominación cerrada, sino que lo que más nos interesaba eran las historias. Por eso nos empezamos, nos, nos empezamos a, a tratar de definir nos definimos como eso, ni fotógrafos, ni artistas, contadores de historias visuales. Y, y bueno, y esto que, que un poco lo traigo a colación, porque me parece que es importante, sobre todo ahora que me lo decís, más lo reafirmo, que todos nosotros veníamos de, de vivir grupalmente experiencias, eh, ya sea, no sé, desde el punk y venir del rock, donde... Eh, alguien está en una banda y, y tenés, que, tenés que hacer música en banda, o eh, venir de una movida punk o cupa, como en el caso de Vero, que hizo uno de sus libros que tiene que ver con justamente ese registro, donde vivís en comunidad, eh, o, o, o militancia de base, o sea, popular, trabajando con, con otras personas, o, o en el cine. Yo venía en el caso de trabajar en cine y cuestionaba la jerarquía del cine. Era contar una historia y cuando dije, cuando, en, cuando empezamos a trabajar con Sub, dije, qué bueno, esto es como hacer una película, nada más que somos todos directores. No hay eh, gente que se, está condicionada por el director. Somos todos directores. ¡Mar- maravilloso, me encantó eso. Y han, un... han sido,
0: han sido casi fotógrafos de, de sí mismos entonces.
1: Y de alguna manera sí, hemos, hemos trabajado mucho sobre las cosas que, que nos tocan. Yo creo que ahí hay algo interesante que es nadie puede ser algo que no es, en definitiva. Y, y contar algo que no... Bueno, al menos nosotros, esa manera de entender la fotografía. Por eso sub, porque sub es la subjetividad. Viene de, de todo lo que va por debajo, ¿no? De, de mirar claro. subjetivamente, de lo subterráneo lo subversivo, lo subrealista. Todas esas eran denominaciones que nos interesaban para pensar también el hecho, en principio, periodístico, porque empezamos a hacer una fotografía muy de, de coyuntura, y luego esas historias empezaron a necesitar más tiempo, eh, y entonces ya dejamos de trabajar con la prensa y empezamos a hacer historias de, de largo plazo, de largo aliento, eh, y... Y bueno, y ahora son, son realmente. Nos tomamos mucho tiempo para hacerlas. Cada vez necesitamos más tiempo. Y ahí. Perdón. Un poco...
0: sí. Te interrumpo, perdón. Eh, eh, digamos, ¿ustedes vendían esas historias a la prensa? digamos ¿De eso vivía el, el, la cooperativa? ¿O, ¿O tenía alguna otra manera de financiarse?
1: Sí, los primeros años te diría que, que durante todo lo que fue. Eh, eh, este, todo el recambio presidencial de la América Latina hasta el 2005, eh, hemos cubierto todo. Eh, desde, desde Venezuela hasta Chile, hasta eh, Brasil, eh, Uruguay, eh, tenemos casi todos los cambios presidenciales.
0: ¿Y cómo y, financiaban esos viajes?
1: Y trabajábamos para medios eh, internacionales, uh-huh. eh, y cubríamos justamente... Eh, Teníamos presencia en la prensa internacional y entonces aprovechábamos esos assignments para viajar y por supuesto lo hacíamos re a pulmón, o sea, nunca los assignments cubrían todo el gasto que eso... Ah. Pero sí teníamos una muy buena red que no necesariamente venía de la fotografía, entonces siempre teníamos un lugar donde parar, alguien que nos haga un poco la onda y nos lleve y nos traiga. Y a veces no, realmente éramos pibes y la verdad es que íbamos un poco a la aventura y en esa aventura pasaban muchas cosas, teníamos mucha más libertad incluso, mucha más precarización, pero también mucha más libertad que los fotógrafos que venían, qué sé yo, de una agencia. Te cuento una pequeña anécdota, Nico, Nico una vez cubriendo, eh, todavía Evo no era ni siquiera la primera asunción, y estaban en el Chapare, en la selva del Chapare, todos estaban, la prensa había ido ahí para que él diera una, una conferencia, eh, todos medios internacionales, y cuando se, fue, se iban cada uno en su móvil, eh, bueno, él queda ahí afuera viendo cómo se podía ir, medio como a dedo del lugar, porque todos tenían sus móviles, de, 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 de sus organismos, y, y él estaba en banda, y Evo sale y le dice... Y, ¿Y vos cómo te volvés de acá? Estamos en medio de la selva. ¿Cómo te volvés a la Yo no, no sé. Hijo, subite. Y se fue todo el viaje con Evo. Eh, no voy a ir.
0: Eh, genial. Bueno,
1: nada. Y esas cosas nos sucedían bastante a menudo, te diría. Eh, la empatía. Al... Sí, totalmente. La empatía es una gran palabra que nos acompañó para poder desarrollar la mayoría de los, de los trabajos que hicimos. Y ahí... En, esas, en esos assignments, en esos, en esos puntos de partida que tenían que ver con algo de coyuntura, eh, nos quedábamos y hacíamos trabajos un poco más lentos, más atemporales, y, y, y nos fuimos dando cuenta que eran los que más nos interesaban. Y ahí, bueno, nada, íbamos de a dos o de a uno, pero intentábamos generar... Eh, una manera de trabajar, respondiendo un poco a la pregunta que vos me hacías, de cómo trabajábamos colectivamente ahí. Primero, como, como una especie de, de, de productora de cine. Ponía so, poníamos sobre la mesa la temática, la discutíamos, la debatíamos, veíamos cómo podía llegar a ser en cuestiones conceptuales, estéticas, veíamos qué cosas se necesitaban y de qué manera la estética podía ser... Eh, trabajar en función del contenido, de lo expresivo, y, y ver qué necesitábamos, cuántas personas necesitábamos entrar en territorio para trabajar así. Eh, no sé, por ejemplo, el último ensayo que hicimos, que fue en un barrio cerrado, a puertas cerradas, fuimos cinco durante un mes a vivir adentro de una casa en un barrio cerrado, y estupendo, trabajar.
0: estupendo trabajo, lo vi y me pareció increíble, porque es el tipo de trabajo que no se hacen habitualmente, ¿no? Un trabajo sobre un barrio cerrado de, de buena categoría, en la vida de ese tipo de gente, sin mostrar esa clase media, no sé, en ascenso, o no sé cómo, cómo definirla, digamos, pero barrio cerrado, ¿no? Porque siempre los fotógrafos tenemos tendencia a ir hacia otros temáticas un poco más populares, un poco a la vista más populares, ¿no? Pero sin embargo, esa descripción no la había hecho nadie en Argentina y ustedes la hicieron y eso me parece increíble. Perdón, te interrumpí, pero quería decirte eso.
1: No, muchas gracias por, por valorarlo. Realmente fue un desafío muy grande porque nosotros también, como claro. decís, veníamos trabajando, eh, mirando a una, desde una determinada vereda, ¿no? una determinada mirada, como vos decías, más popular hacia los los, eh, movimientos de campesinos, hacia eh, una América Latina más profunda, eh, mirando desde esa esa empatía, desde las bases de cómo se construyen otras maneras, otras formas, y, y también salir de esa mirada peyorativa en la cual también aprendimos a mirar dentro del género y quizás de construirla o pensarla de otra forma, eh, acercarnos de otra manera, y, y, y dentro de lo colectivo creo que nos permitimos también eh, generar otros vínculos desde esa fotografía, eh, trabajar no solamente colaborativamente desde la cooperativa hacia la discusión de esos temas, sino también hacer partícipes a las personas. ¿no? preguntándoles, haciéndoles formar parte de la escena, de la imagen, de los textos, hasta incluso a veces, como nos ha sucedido en un trabajo que hicimos en Villa 21, eh, editamos con las mismas protagonistas. ¿no? Buscamos que eso colaborativo sea parte de toda la dinámica en la cual se creaba el proyecto. Y, y creo que cuando cumplimos 10 años, eh, y nos hicimos bastantes replanteos, eh, fue cuando salió la necesidad de, de, de mirar desde otro lugar y, o contar otras problemáticas sociales contemporáneas que tenían que ver quizás con las clases altas, las cuales no se miraban, las cuales no se eh, señalaban y las cuales ocupaban lugares de poder muy difíciles de, de penetrar y que ahí había otro mundo donde... si si en los ambientes populares dentro de lo que es la fotografía documental o periodística, nunca nadie te pide un permiso para fotografiar hay muy pocos juicios hay muy poca Eh, bueno, nada, hay un montón de de cosas que se sortean en el buen nombre del fotoperiodismo que que habría que revisar bastante sobre todo relaciones de poder que se ejercen sin que uno se dé cuenta y cuando entras justamente en estos otros espacios, que sí están llenos de abogados, llenos de normas, llenos de leyes, eh, entendés que, eh, que la clase social, eh, el contar historias sobre clases sociales, es muy, bien difícil entrar en estas grietas, ¿no? Sobre ella.
0: Decímelo a mí, que, que hice un libro sobre los argentinos y, y me propuse, como en casi todos mis trabajos, hacer un libro de una cierta amplitud, es decir, no solamente contar a alguna, a algunos personajes o algunas situaciones de la Argentina que me eran empáticas, digamos, sino otras que no me eran empáticas, o algunas que, que, que pertenezco por historia y dejé de pertenecer por, por decisión, este, etcétera, ¿no? Y y me da un poco de envidia, te soy sincero, esto que contás, porque de alguna manera mi trabajo, vuelvo a una autorreferencia un poco, pero no tengo más remedio porque el tema me interesa, porque además creo que es un tema bastante álgido en fotografía. Si si es el autor o no es el autor, o la foto a quién pertenece, etcétera, etcétera. Hemos venido hablando en en La abeja en el ojo un poco de eso con algunos fotógrafos también pero este, esta esta construcción tipo cine yo trabajé en cine también muchos años y esta esta asignación de roles y organización personalmente la tuve que hacer siempre solo no o si sea, yo fui mi productor mi, el fotógrafo el que digamos a veces manejaba el auto también etcétera etcétera y esta cosa de que haya otra gente que empuje en el mismo camino me da mucha envidia este pero supongo que debe tener todo eso también, para ser malo, este, algún aspecto negativo. Digamos. Es, decir, ¿dónde, es decir, ¿de, de quién fue pues, la idea? ¿De quién es la gran foto? ¿De quién es ese trabajo tan profundo? ¿Quién llegó más profundamente? a eh, ¿Qué pasa ahí? Y qué pasa también, esto es una cosa que me interesa mucho a partir de lo último que dijiste, cuando el tema es un barrio cerrado que parece ser bastante diferente a las premisas y a la proveniencia de ustedes, este, ¿dónde guardamos la empatía? ¿O dónde, por dónde circula la empatía? ¿no? Porque yo soy bastante convencido de que si no hay algún tipo de empatía con quien uno está fotografiando, no hay foto, ¿no? Porque siempre... Siempre, siempre tiene que haber algo, digamos, este, por lo menos en lo personal, esa es mi experiencia.
1: En principio, totalmente, no hay que romantizar ningún vínculo, y sobre todo creo que lo más interesante para poder trabajar en equipo es ser muy claro en, en cómo se dan la, la, las relaciones, ¿no? Eh, nosotros cuando trabajamos de manera colectiva es porque sabemos que son temáticas que quizás de manera solitaria no las, no las haríamos. Nos daría, qué sé yo, pereza, eh, sería demasiado ambicioso, eh, quizás es, un te- es una temática que de manera individual, eh, bueno, eh, pondríamos en prioridad otras temáticas que dentro de lo, lo individual nos interesa más abordar o dedicarle, no sé, un año, dos años. Y, y lo colectivo nos ha servido para experimentar cosas que... Que bueno, que, que, que como decía, dentro de lo individual hubiesen sido impensadas. Por ejemplo, yo desde mi punto de vista individual, no sé si me hubiese metido a convivir con una familia de clase alta durante un mes yo sola. Pero la fuerza de lo colectivo, o eso que nosotros llamamos el cerebro colectivo, que es un otro cerebro que se arma a partir de la conjunción o de la sincronía de varias personas tirando para el mismo lado, es lo que te da la fuerza de decir, sí, vamos. ¿No? Y además, bueno. yo pongo lo mejor de mí, vos marco por él lo mejor de vos, y vos y vos ponen lo mejor de cada uno ¿eh? y bueno, de ahí algo bueno tiene que salir. Y hay algunas reglas, por ejemplo, nosotros, eso es del de primer momento, nosotros cuando eh, editamos, nos ponemos a editar todo el caudal de imágenes que, que creamos en, en conjunto, no nos ponemos en función de que haya la misma cantidad de imágenes de cada persona, o de cada fotógrafo. Eh, editamos en función de la, de la historia, del relato, eh, y de, de la línea que queremos comunicar. Y ahí, claro. es, y ahí es bancarse la, la pelusa eh, si quedó, eh, no sé, si quedaron una o dos fotos, o sea, por poner un, una anécdota, el primer proyecto que hicimos que se llamó Cumbia, eh, yo, Mías quedó una sola foto, y un proyecto de 80 fotos, y te la tenés que bancar, y así como me la banqué yo, se la bancaron mis compañeros en en eh, en otras ediciones, y es un gran aprendizaje, es un gran aprendizaje lidiar con eso. Cuando hablamos del ego, cuando hablamos de, de, de... bueno, de, lo, de, de exponerse, qué significa vos y tu foto, ¿no? esa cosa aprensiva que tenemos con las imágenes, es como dejarlo fluir, dejarlo soltar, una cosa más liviana, eh, que, que creo que en lo individual pasa de otra manera, o cada persona creo que puede crear su propio vínculo en relación con sus propias imágenes también, pero en relación a lo colectivo nosotros siempre nos pasó desde ese lugar, Y no con una intención de homogeneizar y que todos tengamos un mismo estilo, porque si bien al principio por ahí eh, sí lo pensábamos, ¿no? Como, bueno, manejemos la misma estética para para que sea eh, algo, una masa más eh, homogénea. Luego entendimos que que cada persona tenía su eh, su propio potencial y que algunos eran, bueno, moscas en la pared, ¿no? O sea, decíamos, bueno... En el caso de Olmo siempre decíamos lo mismo: Olmo es una persona que entra a un lugar y puede obtener momentos súper íntimos porque es muy discreto, porque es eh, eh, bueno, tiene muy buena escucha, es muy empático. Hay otras personas que se ponen a hablar más con la gente, Eh, hay quienes somos más, no sé, en mi caso nos interesa más el retrato y vamos al retrato. Algunos tienen más potencial con la, con la puesta en escena, otros con algo más natural o con los objetos. Y creo que ahí cada uno, cuando empezamos a entender que cada uno ponía su cuota, eh, empezamos a entender la potencia individual. no como Por eso la suma de las partes es lo que hace que un proyecto colaborativo sea auténtico, porque cada uno pone, bueno, esto, lo, lo mejor de su quehacer artístico en algún punto. Y ahí también entra quien escribe, y ahí entra también quien diseña, porque acá siempre hubo personas eh, que estuvieron pensando eh, desde el concepto de los textos, eh, Obero que ha sido la, la diseñadora eh, de todos los proyectos eh, para darle vida, color a los libros, a los flyers, a, y todo eso lleva mucho tiempo, mucho, mucho debate, mucho trabajo, Claro. Y por eso también la firma colectiva, eh, no hay ni, no, nunca hubo ninguna duda, porque todas las personas trabajan desde su lugar y, y en la misma sintonía.
2: Soy. hermano. Soy el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un
0: Gráfica del colectivo eh, y de la cooperativa, digamos, uno encuentra un sello, ¿no? Autoral. Yo, por lo menos, lo alcancé a percibir, ¿no? Incluso incluso en este trabajo sobre el, el country club, digamos, ¿no? Es decir, hay una manera de acercarse, una manera de mirar una distancia hacia el sujeto, una serie de cosas que están. Eh, que, que no están dichas pero están, digamos, de algún modo y, y eso me parece más que interesante si uno lo refiere al, al comienzo de la charla casi, en donde hablamos de este tema y, y lo repetimos varias veces acerca de, 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 del concepto romántico del arte ¿no? que, que creo que nos ha hecho mucho mal en cierto sentido porque este digamos, del fotoclub para acá, digamos, por lo menos en la Argentina, hemos estado siempre dando vuelta alrededor de, de si la foto es bella o no es bella y, y, y si el autor es un genio o no es un genio y pareciera que esta manera que han tenido ustedes de, de representar el mundo este, colectivamente eh, viene a, a cambiar todo eso, ¿no?
1: Bueno, Sí, calculo que, que esos cambios son permanentes, eh, el tema es poder asimilarlos o no. Yo creo que, que la fotografía y muchas disciplinas siempre han tenido compuertas muy rígidas para dejar entrar lo nuevo, las nuevas generaciones, las nuevas miradas, las nuevas formas de hacer. Nosotros tuvimos también esa barrera muy al principio, cuando empezamos a plantearnos como colectivo teníamos esa, esa mirada externa de qué significa lo colectivo, ¿no? De hecho los mismos editores, de hecho me animo a decir en Argentina más que en ningún otro lado, nosotros teníamos mucha presencia afuera, participábamos de festivales internacionales, íbamos todos los años al Visa por la Image, a tener a tener eh, entrevistas con editores de muchos medios.
0: Ustedes este, han, han sido colaboradores de New York Times, de Le Monde, eh, de Le Monde Diplomatique, de Le Figaro, de Dier Spiegel, en suma, eh, de la revista Gato Pardo de México, de Rolling Stone, de Playboy, de Viva, de La Nación, de Newsweek, o sea... No es moco de pavo, como se dice en el campo, ¿no? Es decir, eh, y, y vos sentís que en la Argentina han tenido una, un freno, digamos, en cierto sentido, o un parate, digamos, una mirada, no sé cómo decirlo, ¿no? Como, como algo eh, en contra de esta, de esta idea de, de colectivo.
1: Creo que siempre a lo nuevo, antes de aceptarlo, se lo observa y se lo escanea y se lo juzga siempre, y hablo como uh-huh. en todos los sentidos en todos los planos no lo nuevo uh-huh. siempre es lo raro lo que hay que observar y lo que no sé si estoy si estamos muy cómodos quienes estamos abrirle lugar a lo nuevo así por, 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 por vanguardia nomás, yo creo que es muy difícil y, y, y creo que sigue pasando absolutamente, el privilegio del artista es algo muy para, para pensar y para un capítulo especial sí, claro. Eh, y y siento que en ese momento nosotros veníamos como la banda de rock como un grupo de jóvenes queriendo trabajar colectivamente y sí, la verdad es que eh, así como hubieron muy buenas eh, eh, disponibilidad para conocer eh, puedo decir que fue como un 50 y 50 y afuera eh, porque nosotros digo afuera porque empezamos a en el caso de dos de los compañeros, tres de los compañeros, en el caso de Olmo, porque también eh, él es español, o en el caso de Nico y, y, y Martín, porque vivieron muchos años eh, eh, en Francia. Eh, eh, durante bueno, el caso de Martín del exilio, su exilio familiar, y en el caso de Nico también, porque se fue cuando era muy chiquito y volvió a los 21 años. Eh, tuvimos esa, esa impronta de, de, de empezar a viajar, a, a empezar a llevar eh, el trabajo de SUB a eh, festivales como el Visa por la Image, que, que tenía un espacio llamativamente eh, de colectivos de fotografía. ¿no? En este festival había, estaban las agencias, por un lado, en el Palais de Congrés, en un, en un edificio, y arriba un espacio que era de colectivos de fotografía,
0: y en uh-huh. ese momento
1: había colectivos de fotografía bueno, de, de Italia, de, de, de Inglaterra, de, de Estados Unidos, de España, de Portugal, y nosotros fuimos el primer colectivo latinoamericano de participar en ese espacio. Como se entendía, yo, dentro del director del festival, que los colectivos éramos organizaciones autónomas, independientes, y que no teníamos quizás la posibilidad de pagar un stand como una agencia, eh, pero sí que éramos una especie de agencia más independiente que brindaba contenidos, eh, Jean-François que era el director, el, que sigue siendo el director del festival, nos dio un espacio para que nosotros estemos ahí con un stand y mostrando nuestros proyectos. Y, y nosotros fuimos varios años a tener este vínculo con los editores y así es como eh, trabajamos años con la prensa. Y, y la verdad es que, que eso hacía que podamos seguir eh, funcionando, eh, que nos podamos sostener también económicamente eh, como cooperativa, porque esa era una de nuestras prioridades, que todos tengamos un sueldo. Eh, y, y la verdad es que no, no se nos cuestionaba desde, ese, desde un lugar, desde lo colectivo, eh, quizás ya porque ya estaba más instaurada esa denominación o no se ponía en cuestión que un grupo de personas podía crear eh, colaborativamente y firmar como un grupo. Pero sí eh, sentimos que, que, que acá... Eh, en ese momento, ahora ya no, ahora está muchísimo más instaurado, incluso los concursos de fotografía hoy tienen un segmento para anotarse y, y como colectivo, uh-huh. eh, porque por suerte en los últimos años eh, ha habido una gran ola de colectivos y creo que se abrieron esas compuertas, por suerte, y en toda uh-huh. América Latina, y, y, y en estos últimos años, de movimiento feminista, muchísimos colectivos de mujeres, conformados por mujeres que vienen a cuestionar otras lógicas. Y bueno, nada, sí, sí romper estructuras <ríe> eh, es, es eh, doloroso, eh, hay que estar unido porque no es fácil. Y, y así, como hablábamos, bueno, de lo, de lo no tan romántico de esto eh, que puede... Eh, que puede enmarcarse en somos un grupo de amigos y, y vamos hacia una utopía es bueno hay que enfrentarse con un montón de contras y si sí las tuvimos al principio tuvimos muchísimas puertas que se cerraban porque pensaban que pensaban porque porque no porque podían pensar que por ser un colectivo éramos todos malos entonces nos juntábamos para ver si sacábamos algo más o menos bueno O porque porque éramos todas personas inseguras y que los escondíamos en lo colectivo. Bueno, nada, la verdad es que teníamos bastantes miradas externas que nos llamaban la atención y que no querían tampoco que firmemos como colectivo. Eh, Curioso, ¿no? Bueno...
0: Las la, la primeras que firmaron como colectivo en nuestro país fueron Sara Facio y Alicia de México, ¿no? que firmaban sus su fotos este, con dos firmas, que uno no sabía muy bien, hasta un cierto punto nunca supo uno, después sí, pero nunca supo de quién era la foto, de, de quién era qué foto, digamos. Así que eso, han sido iniciadoras de esto.
1: Eso, eso que decís creo que es muy, muy puntual. Creo que, que no saber de quién es la foto para un editor eh, en ese momento ¿no? era Ajá. algo incómodo. Era algo que lo ponía en tensión. Y creo que eso tuvo que ver con esta supuesta incomodidad de querer ent- no entender lo que era un colectivo.
0: Yo quería preguntarte eh, en qué está hoy su cooperativa de fotógrafos. Ya nos contaste un poco cómo arrancaron, nos contaste varias cosas muy lindas, digamos, de, de esta empatía, digamos, común, de este trabajo en conjunto de esta manera de mirar eh, no solo la fotografía, sino la vida eh, de otro modo. Y me gustaría saber qué pasa en el 2021, ¿no? Con con un grupo que ya viene formado y que ya tiene una cierta edad.
1: Así es. Eh, Bueno, la mutación. Fuimos fuimos mutando y escuchándonos. eh, Hemos dicho que no a muchas cosas y creo que eso nos ha ayudado mucho a sentir eso, que no, bueno, que transamos lo menos posible con, con, con las cosas, con las personas, con los trabajos, con los principios, hemos dicho que no a muchas cosas. Y, y hemos, y hemos eh, tenido nuevos desafíos que nos pusieron como a experimentar algo que no tenía solamente que ver con, lo, con, lo, con la creación fotográfica, eh, que sí lo hicimos, como te decía, los primeros 10 años muy a full, eh, y que después nos dábamos cuenta que, bueno, nada, que sí, que pasada una década y haber hecho tantos proyectos colectivos, queríamos, eh, no teníamos tanto la necesidad de fotografiar todo el tiempo, eh, sino que dedicarle más, más, eh, más reflexión, más distancia a las temáticas, y también a veces más introspección, le quisimos dar más lugar a lo individual, eh, y no por eso digamos, sentimos que se quebró algo, por lo contrario, siempre estuvimos los demás tratando de aportar, trabajando en la edición, pero que cada persona pueda sacar esa voz que necesitaba sacar en ese momento, y también además de los fotográficos salieron nuevos proyectos, digamos, de ser una cooperativa de creadores visuales, pura y exclusivamente, empezamos a hacer eh, un espacio de formación, o, sea, o de formación fotográfica, como tener la Plataforma <risas> Educativa sub que es un espacio que en principio empezamos con talleres de prácticas colectivas y luego fuimos hacia las narrativas visuales y ahora estamos teniendo un programa ya hace unos cinco años que se llama Laboratorio de Investigación en Producción Visual, que es bianual, hay dos niveles, y, y tienen un lugar
0: físico donde lo hacen.
1: Y tenemos un lugar físico que es aquí, ahora bueno estamos eh, trabajando Ajá. desde la virtualidad y eso amplía también a todo el continente, pero sí tenemos este lugar físico donde bueno hasta, hasta el año pasado venían 60 personas por semana digamos, a este espacio. Ahora nos vemos a través de la pantalla y además de la plataforma educativa eh, se abren notas dos ramas que es eh, la de editorial la cual subeditora editora tiene cuatro títulos y eh, el último que se abrió digamos la última pata que se abrió del proyecto que fue el año pasado en el 2020 que es eh, tener un, un programa de radio en efemera tribu para hablar de fotografía, y ya tenemos 24 emisiones desde el año pasado, es un programa quincenal, ahora es mensual, eh, y entonces, bueno, nada, estamos desde, desde la pata creativa, que, que, que se toma todo su tiempo necesario para hacer y crear historias visuales, la plataforma educativa, la editorial y la radio, o sea, abarcamos todos esos espacios que es a partir de la imagen, pero ya no solamente creando eh, fotografía, sino también pensando en la fotografía, hablando de fotografía, y eh, vivir también la educación como una práctica artística, como colectivizando esa parte también. Ahí ahí estamos ahora.
0: Yo quería decir simplemente que que me pareció muy interesante la conversación con vos, porque es, es siempre auspicioso, digamos, las nuevas miradas en fotografía y sobre todo las nuevas miradas con una conciencia eh, social, con una conciencia de, de gente que está mirando nuestro país y está mirando temáticas latinoamericanas desde una manera, de una manera personal, pero al mismo tiempo colectiva. ¿no? Y en esto hacen honor a ustedes, así que yo te agradezco mucho. Eh, ha sido la conversación con una persona que es una, pero es muchos al mismo tiempo, porque sé que representás a un montón de gente en lo que acabas de comentar, y yo desde ya te agradezco mucho por todo este aporte. Gracias, Gisela, Bolá.
1: Bueno, gracias a vos, Marco Zimmerman. La verdad es que un placer hablar con vos también, y muy interesante la propuesta del programa. Creo que es, son tiempos que, nos tenemos que, que la fotografía tiene que que tener, el de pensar en la imagen. Así que festejo tus emisiones.
0: Sí, sobre todo tiene que pensar porque ha, hay, una, hay un avance demasiado violento de parte del mercado sobre la fotografía, ha habido en estos últimos 10, 20 años, y me parece que la fotografía tiene que retomar una, una mirada este, más... más este, De convivencia con con la realidad, de convivencia con el mundo y de convivencia con los demás. Así que, bueno, te agradezco mucho.
1: A vos.
2: Esta es La abeja en el ojo, un programa de fotografía con Marco Zimmerman. Los sábados a las 18 horas, por Viento del Sur, la radio del Patria.